0: Willkommen bei Vormtag, Podcast vom Land in die Stadt. Ich bin Nadine und ich rede heute mit dem Stefan Bächli. Das ist äh, der Inhaber des Bachlihof in, in Jona und unser leitender Obstbauer. Ähm, wir haben ja schon mal mit ihm geredet. was <lacht> ist es um das Wetter, gegangen, um bestimmte Wetterphänomene, was das Wetter alles so für Einfluss hat auf die Landwirtschaft. Und heute haben wir das Thema Biodiversität. Und ich sitze hier mit ihm auch äh, in den Seegräben in der Blumenwiese, in der Biodiversitätswiese, man hört Grillen im Hintergrund, das ist wunderschön da. Ähm, Biodiversität ist so ein Hype, In letzter Zeit redet man sehr oft über das und wir möchten jetzt ein herausfinden, was eigentlich hinter dem Begriff und hinter dem Ganzen steckt. Willkommen Stefan. Hallo. <lacht> ähm, kannst du uns sagen, was, was, was heisst denn Biodiversität und was steckt hinter dem Begriff?
1: Jo. Biodiversität äh, erklärt eigentlich so die biologische Vielfalt, ähm, ein bisschen einfach ausdruckt. Das sagt eigentlich nichts anderes als, als unterschiedliche Arten oder vor allem ein bisschen mehr äh, die Vielfalt, Vielfalt der Arten, die Vielfalt Vielfalt der äh, einzelnen Insekten, mhm. äh, aber auch Pilze gehören da drin, eigentlich alles, Bakterien. Einfach ganz viel von dem. Das umfasst das Wort Biodiversität eigentlich zusammen. Mhm.
0: Und wieso reden jetzt plötzlich alle über die Biodiversität? Also Vor ein paar Jahren habe ich den Begriff noch nicht mal gekannt. Jetzt reden wir die ganze Zeit über das. Ist das, ist das ein Hype? oder Wie erklärst du dir das?
1: Ja, der Landwirtschaft hat eigentlich schon immer zu tun ja. mit dem System. Einen gewissen Teil von der Landwirtschaft musst du eigentlich ökologisch nachhaltig bewirtschaften, also mhm. Biodiversität fördern oder eben aktiv nicht machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich im letzten Jahr mit der SRG zum Beispiel, die das ganz bewusst mit der Mission B mhm. äh, gefördert hat, halt weit umgedreht wurde und, und sehr stark verbreitet, also verbreitet hat, weil es halt Medien haben, Radio, Fernsehen. Mhm. Ähm, ja, und, und die Leute werden aber auch, habe ich das Gefühl, viel sensibler drauf. Ähm, sie sehen es auch ja, in der Natur aus, was man alles Zubaut und was halt mhm. eben noch die schönen Sachen sind. Mhm. Ich glaube aber auch, dass ein bisschen die modernen Medien wie Instagram und so mit diesen schönen Fotos äh, ja, dass das ein bisschen dazu beitragen, dass mhm. man da schon wieder ein bisschen zurück zu der Natur kommt.
0: Ja, ja. Ah, Spannend. Ja, ich, ich komme nicht aus der Landwirtschaft, von dem habe ich den Begriff wahrscheinlich ja. auch nicht gekannt. <lacht> Ihr Bauern kennen das schon lange. Ähm, wo, wo liegt denn die Ursache des Problem, dass wir wenig Biodiversität haben? Das
1: Problem ist ja, dass sie abnimmt. Mhm. Also das kennt man ja, Autoscheiben. Früher musste man kratzen und putzen. <lacht> äh, ja. Heute hat es fast mhm. nichts mehr dran. Es stört sich schon kaum, hat man mal fliegen oder irgendeine Fruchtflüge ähm, mhm. Ja, Es wird, wird mit. Baut, es, es, die Artenvielfalt nimmt ab. Es sind, äh, verschiedene WWF oder, oder so Sachen sind darauf gestoßen, machen mhm. aufmerksam auf das Problem. Und, ja, man sieht es auch, oder durch die intensive Landwirtschaft. Also nicht nur die Landwirtschaft, sondern intensive Bau Eigentlich alles, was man intensiv macht, zerstört einen gewissen Teil mhm. von der ganzen Vielfalt, die mhm. äh, wir halt haben.
0: Mhm. Und eben an den Insekten merkt man ja dann stark, oder, dass man Blumenarten. Man kennt jetzt so einen Laie nicht, dass dann verschiedene Dinge ähm, weggehen, Aber ja, die Insekten, das merkt man eben auch an der Autoscheibe. Oder auch aus dem Garten, oder, wo man es dann nicht mehr sieht. Ja. Ja. Wie, wie ist so das so, so Thema Klimawandel und so ein bisschen, dass man vielleicht eine gewisse so Globalisierung, dass man vielleicht gewisse Arten einschleppt, die dann andere Arten verdrängen? Hat das auch einen Einfluss?
1: Ja, Neo Neophyten.
0: Ja, genau, <lacht> das ist ein Fachbegriff.
1: Genau, ja. Neophyten würden sie eigentlich bereichern und also dann mhm. neue Arten dazu. Also mhm. Der Vielfalt ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, das Problem bei denen ist, einfach, dass die sich meistens invasiv ähm, vermehren. Sie also haben dann mhm. keinen kein natürlichen Feind, kein, äh, wo, kein Gegenspieler, der da hier spielt. Mhm. Viele kommen von, aus dem asiatischen Raum oder, oder äh, aus Amerika, die zu Europa nicht heimisch mhm. sind. Und darum fehlt der, Gegenspieler, der ja. natürliche und kann sich so extrem verbreiten. Mhm. Ähm, das ist schon ein Problem, aber jetzt nicht für die Biodiversität. Das ist immer ein Problem, dass man halt in, den, ich mal, in den Gärten das Zeug so halt viel eingesetzt hat. Ja. In einer Goldroute, die wahnsinnig schön blüht. Aber jetzt spielt es überall ist das Problem für die Bauern, in der Rietfläche, in einer geschützten Fläche, wo sich halt das auch schön wächst und ja. Ja. sich begnügt mit dem, was es hat. Und, ja. und diese einheimischen Orte können nicht mehr zur Geltung kommen, also die werden die einheimischen Orte verdrängt. Ja. Ja. Und das ist das Problem von auch Neophyten. Ja.
0: Ja, okay.
1: das ganze um ähm, wird in Gebiet mhm. ja wenn man es kennt wenn man es global nimmt Globalisierung mhm. das Problem von Australien, wo sie ihre Hosen oder krütt oder mhm. ja, das sind so ja. wirklich die Beispiele wo mhm. ganz ganz schlecht userkommen sind ja mhm.
0: was eigentlich hier kult haben um ein anderes Problem bekämpfen und ja. jetzt ist der Retter zum Problem worden ja. Oder? ja okay das kennt man ja das, das Problem so bisschen, wenn man jetzt in die Schweiz schaut, was wird denn da so gemacht zu dem Thema Biodiversität? Du hast vorhin schon das, das Projekt der Mission B und so schon erwähnt. Ähm, wer, das ist jetzt einfach ein Spieler, aber wer setzt sich dann sonst so ein dazu ein? Und wie stehen Bure im Allgemeinen so zu diesem Thema?
1: Ja, die Bauern, je nach Produktionssysteme und gewisse Anteile der Fläche, müssen eigentlich ökologisch handhaben. Ähm, mhm. also, das müssen sie erfüllen, wenn sie solche Subventionen bekommen. Mhm. Darum fördert es auf einem Teil zumindest äh, sie es automatisch, dadurch, dass weniger ja, Dünger und, und Pflanzenschutzmittel ausbringen oder weniger mhm. Bodenbearbeitung machen. Und die oder äh, wo jetzt gerade das Mission-B-Ziel mhm. hatte, das du angesprochen hast, ähm, der WWF, der auf seiner Webseite auch Ideen ähm, kommuniziert, was man kann machen kann. Also auch für, ähm, Privat,
0: ist, für die Privatperson? Ja, ja genau. Ja.
1: Zusammenarbeit, äh, Plattformen, die man wirklich eingeben kann und mhm. schauen hey, was, ist gerade, äh, was sind die einheimischen Sachen mhm. äh, für meinen Standort, wo ich jetzt da bin, mhm. was könnte ich jetzt nehmen. Mhm. Ähm, Anpflanzen, eben anstatt Pflanze, die sonst nichts bringt, die einfach nur schön aussieht, die gibt es ja auch. Ja. Aber es hat nichts für biologische Vielfalt zu tun. Mhm. Ähm, sonst ist natürlich auch ein bisschen das Thema, im Allgemeinen, wenn man wieder ein bisschen zurück zur Natur und man schaut, was ihm herkommt, wir können ja nicht immer weitermachen, das wissen wir eigentlich, das wissen wir, alle. wir leben auf zu grossen Fuss. es wird zu viel verbaut, mhm. es wird zu viel geflogen, das sind alles so Themen, ja, die dann, dann aufkommen, die immer so Gegenspieler sind, mhm. eigentlich von der Biodiversität. Ja. Weil der Mensch hat den Einfluss auf überall, wo er, wo er aktiv ist, mhm. dann halt auch zu einem Rückgang führt irgendwo. Mhm. Das. Mhm. Und da probiert man, gegen die gehen.
0: Ja. ja, und so die, die Bauern, ähm, jetzt nicht nur, nicht nur du oder nicht nur wir hier von Juckern, sondern generell die Bauern, also da weiß ich auch nicht, ja, sondern ganz normale Bauernhof, der halt einfach seinen, seinen Bauernhof hat, wie, wie, wie setzt der das um oder wie, wie, wie steht der so ein zur Biodiversitätsförderung?
1: es ja, gibt glaub, ganz unterschiedliche. Es ja. gibt ja nicht den ja. ja, das war ein bisschen plakativ gefragt.
0: Es gibt ja. die Tierhalter, mhm.
1: Bergbauern, Talburen mhm. ähm, Ja, und ich glaube, da ist schon die persönliche Einstellung des vom, vom mhm. Bauern oder der Bäuerin äh, maßgebend Es ja. hat ja schon die allgemeine Grundhaltung es hey, muss alles bützelt und sauber sein, weil der Nachbar schaut ja noch und ich brauche eh den grösseren Traktor, der <lacht> ja. äh, mehr Bodenverdichtung gibt, aber ja. hauptsächlich grösser als der Nachbar. Es mhm. muss einfach gut aussehen und ich muss möglichst viel produzieren. Oder sagt man auch, okay, der Ecke da hinten ist nicht so produktiv, Dann kann ich auch gleich ziehen und für die Natur lassen, ja. weil wir ja eigentlich mit der Natur zusammenstellen. Ich glaube, da ist so sehr viel persönliche Einstellung ja. äh, gefragt und, ja. und da ist auch nicht also man könnte sagen ein konventioneller Bau oder ein biologischer Bau. oder äh, es, gibt, es gibt von gibt die guten mhm. und die schlechten Beispiele eigentlich
0: ja, ja, <lacht> ja. wie ist so der Stand von der Schweiz im Vergleich jetzt zu Europa oder auch zum Rest von der Welt was, was ist die Schweiz da besonders vorbildlich oder weniger oder wie ist so deine Einschätzung
1: ich glaube die Schweiz ist mit, mit ihren unterschiedlichen Arten und, und ihren geologischen Gegebenheiten halt, dass man bis Dolpen können und aber auch Talzone ja. haben, es ähm, sind wir schon relativ sehr biodivers, auf kleinem Raum haben wir sehr viele unterschiedliche Sachen. Mhm. Dort trägt natürlich auch die unterschiedlichen Seen und Flüsse bei, da sind wir sehr reichhaltig. Mhm. Da haben wir den Uferschutz, wo, wo man eigentlich ja, sehr viele unterschiedliche Arten anlockt und, und im Jura ist ganz anderer Boden als im Zürich Oberland. Ja. Ähm, zum Beispiel wir haben, wir haben das Dessin, wo schon wieder andere klimatische, klimatische Bedingungen hat. Mhm ganz andere Arten wieder. Mhm. Also sind wir sehr vielfältig in der Schweiz. Was also natürlich andere Länder gar nicht bieten, weil es auch viel weiträumiger ist. Ja, ja. Ähm, ja weltweit gibt es ein paar Hotspots von der Biodiversität, also irgendwie Sumatra oder irgendwelche Korallenriff. Ähm, das sind so Hotspots, die extrem viele ja. Arten und äh, in einem Raum leben. Mhm. Aber es gibt natürlich, sind dann auch relativ gefährdet. Es gibt natürlich auch dann die anderen Beispiele mit -Abholzung, ja. die dann wieder. Halt, ja, extrem schlecht ist. Ja. Ja. Okay. Ähm, so weltweit. Ähm, was ich auch mal in ähm, Erfahrung gebracht habe, ist, eigentlich, dass 1992 schon mhm. eine weltweite Biodiversitätskonvention gegeben hat, okay. wo alle Länder etwas abgemacht haben, dass sie eigentlich das unterstützen wollen. Mhm. Und in diesem Jahr sollte eigentlich wieder so eine Konvention, wo alle Länder zusammenkommen, stattfinden. Also das, das Programm also wo die EU auch drin ist. es mhm. nicht, ich es nicht, die EU. Aber als EU dabei war, ist eigentlich ein Programm, das Biodiversitätsprogramm bis zum 20er gelaufen, also jetzt bis zu dem Jahr. Ja. Und jetzt das Jahr, sollte das eigentlich wieder neu ausgehandelt werden. Und ah, okay. also darum ist vielleicht auch ein bisschen im Trend oder, oder kommen all die mhm. Themen wieder und wenn alle ein bisschen auf die Plattform aufspringen. Hey, wir müssen mehr machen. Ja.
0: Ah, okay, also top aktuell bleiben wir dran. Ja. sind Wir gespannt. Gut. <lacht> jetzt, ähm, so ein bisschen, wir jetzt da, ähm, bei Jucker was machen wir denn wir, um die Biodiversität fördern? Also, einerseits sitzen wir ja hier jetzt gerade in, dem, in dieser schönen Blumenwiese. <lacht> das ist sicher ein Maßnahme, aber was machen wir dann zusammen?
1: So? Ja, man bleibt sich immer, wie viel machen wir, wie viel machen wir nicht? Wir haben natürlich grosse Anbauflächen, wo wir wie eine Monokultur betreiben. Ja. Aber wir schauen, grundsätzlich, dass wir Vielfalt wieder reinbringen. Mhm. Ähm, ja, so ein konkretes Beispiel sage ich eben, das ist die schöne Blumenwiese. Äh, wir haben nur auf der Wiese, wo viel Dünger herrühren, mhm. und sagen, ja, dann haben wir ein bisschen mehr von dieser Wiese. Sondern wir sagen, okay, wir müssen bewusst keine Dünger drauf rühren, sondern Blümensalmen rühren, damit wir eben die Vielfalt hat Und ja. eben, dass auch unsere Kunden sagen, es ist schön. Mhm. Das ist wirklich schön. Dann haben wir, was wir jetzt hier konkret in den Seegräben machen, wir haben Hecken gesetzt, Heckenpflanzen, mhm. ähm, und wir probieren in Jona Blühstreifen in die Bäumen, also in die Töpfelbäume zu sehen, dass wir nur auf der Wiese haben, wo der Traktor gut dreht, ja. sondern dass wir eben dort äh, mindestens 30 unterschiedliche Arten, also Blumen, Kräutchen, äh, auch teilweise Gräserarten, reinbringen, dass wir eben dort die Vielfalt und nicht nur einfach aus zwei, zwei, drei Gräser, wo man mit dem Traktor überfahren und sagen, okay, die, der Weg zwischen den Töpfenbäumen muss eigentlich nur den Traktor haben, damit man gut drüber fahren kann und mhm. fertig ist. Also man mhm. probiert eigentlich bewusst dort hinein, die zu mitzubringen. Mhm. Das stimmt wir aber erst am Anfang und um mhm. da noch herausfinden, was ja. funktioniert überhaupt, weil es gibt eigentlich noch nicht so wahnsinnig viele, die das so machen.
0: Okay. Also man nutzt eigentlich wie so, so Flächen, die sonst ungenutzt sind, versucht man dann eigentlich umzubauen in eine Biodiversitätsfläche. So ein ja, Ämste. oder wir können zum Beispiel
1: ja. Spargel, nehmen, wo, wo ja eigentlich ein Spargel hat, ist, dort ist offene Erde. Ja. Und die offene Erde ist nicht mal unbedingt gut, also die Biodiversität spielt nicht nur oben am Boden statt sondern auch ja. im Boden hinein. Das vergisst
0: man manchmal ein wenig, oder? Ja genau, das <lacht> sieht man ja so. nicht.
1: Ja, genau. Und mhm. dort schauen wir dass man nach der Spargelern eine gründüngig einseht. dass ja. also wir legen nicht auf die offene Ackerfläche, mhm. ähm, bedingt zwar, dass man im Frühling, von der Spargel lernt, das Ganze wieder mhm. mit wieder ein machen, aber das ist so, ja, ein Teil, wo wir ausprobieren und sagen, okay, wenigstens über eine gewisse Zeit können wir da besser sein als, ja. als andere. Mhm. Wir, wir probieren es, wir machen so etwas. Manchmal gibt es Dinge, die halt nicht funktionieren. Mhm. Und wir, wir riskieren dann nicht, dass wir alles aufs Malen umstellen. Mhm. Weil wir auch noch das Ganze finanzieren können. Genau,
0: eben in Landwirtschaft ist ja nicht nur Land drin, sondern auch Wirtschaft. Das muss ja auch noch irgendwie funktionieren, finanziell. oder Ja, genau. genau. Okay. Also eben, wir... Wir machen etwas für die Biodiversität. Warum? <lacht> Einfach nur, damit es schön aussieht für die Kunden? Oder,
1: äh Nein, also, wir, leben, mhm. wir leben mit der Natur. Und, mhm. und das ist, also, es gibt eine einfache Rechnung. Wir können, mhm. wir können äh, gegen Läuse und Möpfelbeine können wir, können wir spritzen. Mhm. Äh, dann sind die Läuse weg. Ja. Äh, wir können Nützlinge einsetzen. Mhm. Dann kaufen wir die Nützlinge, dann kommen und die Läuse fressen. Oder wir probieren die Futterangebot dass geben, dass die Nützlinge eben schon bei uns sind.
0: Mhm.
1: Also es braucht immer mhm. irgendwo ein bisschen Läuse oder ein bisschen Futter mhm. für die Nützlinge. Mhm. Ähm, also das heisst für mich dann, okay, wenn, wenn die Nützling mein Luusproblem lösen, dann muss ich nicht spritzen Und In dieser Zeit mhm. kann ich nicht anderes machen, ja. wenn es noch rumliegen ist. <lacht> dass die Natur ja. meine Arbeit übernimmt, ja. dass ich das, ja. das nicht muss machen muss, das ist eigentlich schon das Ziel dazu. Zu merken, der der natürliche Kreislauf. Mhm. Also, Pflanzenschutz oder die industrielle Landwirtschaft gibt es ja noch nicht so lange, wie es die Welt schon gibt. Und früher hat es auch funktioniert und wir probieren dort wieder irgendwo ein bisschen zurückzukommen, ja. näher herzukommen, aber immer noch mit dem Fokus. Also wir wollen etwas produzieren. Es also ja. hat ja noch nie so viele Menschen gegeben in dieser Welt und müssen ernähren. Genau. Aber die, das Wissen, das man heute hat, mit dem Wissen von so früher, was die Natur in der Lage ist, zu leisten. Ja. Ähm, die Natur produziert, produziert immer einen Überfluss. Eigentlich das, das wieder zurück, Mhm. das gibt es eigentlich nicht so im Schulwissen, das wird eigentlich auch nicht so unterrichtet. Das muss man sich ein bisschen selber erschaffen, weil es ist ja. jeder Standort ist sehr unterschiedlich, ja. was funktioniert und was nicht funktioniert.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, man dann, also eben, wir machen schon gewisse Sachen, könnte man dann nicht noch viel mehr machen? Also, ich habe jetzt also das Gefühl, okay, dann pflanzen wir doch überall Blümchen an und es kommen ganz viele Bienen und alles ist super. Aber was, sprich, was für Hindernisse gibt es dann? Ist, ist es rein finanziell oder, oder gibt es vielleicht auch Sachen, wo wir jetzt bewusst sagen, okay, das machen wir nicht?
1: Ja, es gibt Sachen vor dem Spargeln, also ja, das könnte man nur, nur ökologisch anbauen, aber mhm. wenn du wirklich Spargelerträge haben willst und es hat nicht so viel Spargelfläche, mhm. dann machst du es jetzt so, wie du es jetzt gemacht hast oder wie es bis jetzt gemacht hat und dort gibt es sicher nur langsame Schritte. Ja. Ähm, wenn man näher herkommt, ist vielleicht nicht mal bewusst, wir wollen der Spargel eins eines der ersten Gemüse, als ja. gutes Gemüse. Auf ja. ähm, die andere Seite ist natürlich finanziell. Also ich habe ja. vorher gesagt, die Blühstreifen zum Einsehen, ähm, das Saugut kostet irgendwie, das ist einfach wahnsinnig teuer. Es ja. ist wirklich teuer, ich habe mal ausgerechnet auf 4 Hektare, wenn ich das überall in mache, ich gedacht, das ist doch super mache ich mhm. überall, 16000 Franken für so gut. Und
0: wow, okay. ich gedacht,
1: ja. mh, vielleicht fange ich mal mit 10% der Fläche <lacht> an, und jetzt einmal zerscht wachst. Ja, ja,
0: ja. Oh ja, ja das, das sind so Sachen, die man eben nicht, die man nicht, so sieht. oder? Genau. Nein, okay. Oder
1: mit einem Teil, wird man sich ja fördern, also spart ja. man sich vielleicht dann auch Pflanzenschutzmittel, ja. was das Ziel wäre. Ja. Auf der anderen Seite, wenn es ja nicht funktioniert, dann, ja, dann, ist es ein bisschen wie wie ja, logisch. Ja, und das okay. ist nur auf eine kleine Fläche ja. oder auf all die, die wir ja. bewirtschaften.
0: Ja. Okay. Ähm, ein bisschen provokativ ausgedrückt, ist das nicht, das kann man, man dem auch ein bisschen Ökologie sagen, so ein bisschen, um sein Gewissen zu beruhigen? Da tun wir noch ein bisschen Blümchen hin. du, also wie ich meine? Bringt, wie, wie stehst du so zu dem Vorwurf, den ich jetzt da mal in den Raum stelle? <lacht> Nein,
1: das sehe ich jetzt ganz anders. Ja. Ich glaube, wenn man, man muss mal irgendwo anfangen, dass man auch das Bewusstsein dafür entwickelt, ja. was eben geht. Und ich glaube, wenn man mal etwas macht und sieht, dass es funktioniert oder nicht mhm. funktioniert, dann fällt es mir das auch automatisch auf andere Kulturen über, mhm. oder, oder die Erkenntnisse, die man daraus hat. Und es ist wirklich schön, eben, wenn man da nur schon die Grillen gehört, es da. ja. ist einfach schön und wenn, wenn man selber Freude daran hat, dann tut man das automatisch mehr. Fördern. Ja. Und ich glaube, so kommt das in den Kreislauf hinein. Wo eben Biodiversität, Die unterschiedliche die und die, Arten fördert, die Vielfalt, die mhm. wir haben, wo man jetzt früher einfach auch nicht so Gewicht drauf gelegt hat. Und gefunden hat, ja. Biodiversität findet überall statt, aber nicht da, mhm. wo wir produzieren. Ja. Wenn man das kombinieren kann, oder auch. Ähm, wir, haben, wir haben Ideen, ähm, um mit den Nutztieren zusammenzuarbeiten. Mhm. Also, dass wir uns auf den Hof bringen. Wir haben ja nicht viele Tiere aus also den Weiden genannt. Ja, genau. Und, ähm, und ein paar
0: Geisli zum Streichen. Wir vergessen wir nicht die Geissler. Ja. ja genau.
1: Ähm, ja. Dass wir mit Chef und, und ja. Hühnen wieder, wieder zusammenarbeiten, wie es früher war. Also es gehört ja. eigentlich das Tier dazu für den Kreislauf Das haben wir jetzt etwas verdrängt, mhm. den wieder einzubauen. Mhm. Und man sagt ja auch, wenn man einen Ort mehr hat, dann stehen daraus sechs neue Orte. Also es braucht überall ja. eine Pflanze, dass sechs neue Insekten und so weiter kommen. Also ja. ja. Wir darf dann mehr auch selber handeln. Mhm. Und dann automatisch, wenn das dann mal das Ganze läuft, ich glaub, dann gibt es einfach nur Freude. Und, mhm haben wir den Mehrwert.
0: Okay, gut. Äh, meine, mein provokatives Argument ist zerschlagen. Ja. Ich sehe schon. <lacht> ähm, was ist jetzt, wenn man jetzt noch vom Worst-Case-Szenario ähm, ausgeht, eben wenn die Biodiversität krass abnimmt, einbricht? Was hat das für einen Einfluss auf die Landwirtschaft oder auf, auf die ganze Welt?
1: Ich glaube, dass also die Insekten haben einen grossen Bestäubung, Bestäubungseffekt mhm. wenn wir das alle selber machen und dass die Insekten nicht mehr machen für uns ich glaube, dann wäre es wirklich worst case. Also, ja, ja. Dann hätten man schon weltweite Probleme. Darum ja. müssen wir auch aktiv werden. Also wir können mhm. nicht nur Pflasterliche Politik betreiben. Mhm. Wir müssen da schon schauen, dass wir da das ja. umkehren können. Die Landwirtschaft ist da sicher ein, ein gewisser Teil davon. Mhm. Und wir können machen eine anderen Sachen. Also es kann nicht nur die Landwirtschaft allein ja. das, ja. das kehren aufhalten.
0: Ja. Du sagst nicht nur die Landwirtschaft allein, der Konsument ist ja meistens auch der, der Produkte kauft, der, der sich aktiv für etwas entscheidet. Woher weiss ich, jetzt, also kann ich, woher weiss ich dass ein das Produkt, das ich kaufe, irgendwie pro Biodiversität ist? Wie weiss ich das irgendwie? Und das irgendwie muss, es, muss es Bio sein, zum Beispiel? Oder braucht es ein Label? Oder was, wie wie, wie weiß ich das?
1: Ja, die Landwirtschaft und die Produkte Produkt gibt es einen riesen Label-Dschungel. Mhm. Oder genau. oder der Grossverteiler hat seine eigenen Bio-Standorte, genau. IP und, <lacht> ja. und alles Mögliche. Und ich glaube, für die Biodiversität gibt es wirklich keins. Ja. Es gibt nicht
0: ein Biennial label oder so, dass ich weiss, das ist
1: jetzt... Ja. Es gibt, es gibt, ja, es gibt äh, unterschiedliche, weil IP-SWIS geht vielleicht ein bisschen weiter als die konventionellen. Ja. Ähm, Biobauern gehen vielleicht nur ein bisschen weiter, weil sie mehr von diesen Flächen vorschreiben, die, die sie haben müssen. Ja. Aber schlussendlich, wie ich am Anfang gesagt habe, ist es eigentlich der Bauer selber, oder der, der mhm. es anbaut, der wo den Unterschied ausmacht. Ja. Äh, ein intensiver mhm. Biobauer wird auch nicht so viel herbringen, wie, wie, wie Ökologische IP-Bauer, ja. ja. ein etwas ja. nachsichtiger ist und etwas sieht, mit ja. der Natur zusammenarbeiten.
0: Okay, also muss man eigentlich den Bauer sozusagen kennen, dann gar nicht ich dass Mal mit dem Bauer reden.
1: Ja, also <lacht> die, dem, wo Biodiversität ja. wichtig ist, ja. ist eigentlich das Beste, wenn, wenn man direkt vom Pur geht, und Posten, ja. wenn man vielleicht gesehen sieht, wie es wächst. Ja. Und ich glaube, einer, der etwas ein offen ist für, für diese Sachen, der sieht schon, wenn man, er man herläuft, Okay, da ist alles geschleckt und gepitzelt, ja. da hat es vielleicht nicht so bi viel Biodiversität. Und wenn man okay, da hat es noch etwas Grasresten, da ist etwas stehen ja. gelassen worden, ja. äh, da hat es ein paar Blümchen. Ja. Ähm, das bringt einfach schon viel mehr Natur- und
0: Unterschlupfmöglichkeiten. Okay. Du hast vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt, wie so also, ja, beisst sich Biodiversität und Pflanzenschutz?
1: Das ist halt überall, <lacht> überall, wo der Mensch eingreift. Ja. Ähm, ja, man will ja von, von irgendetwas schützen, ja. Pflanzen, wenn man eingreift. Und wenn das die Natur nicht selber macht oder, oder genug, dass man genügend äh, ein Prag daraus mit also dann will ja, man eigentlich eingreifen, wenn, wenn der Schaden sonst zu hoch wird, ja. wenn also, es nicht funktioniert. Und das stört irgendwo ein mhm. einen gewissen Anteil der Bio Biodiversität. Mhm. Man muss aber auch sehen, dass wenn alles im Takt ist, dann mag es auch viel vertragen. Ja. Also es ist wie beim beim Mensch auch. Es geht nicht gerade drauf, wenn er eine Kopfwehtablette nimmt, aber wenn ja. er zu 20 nimmt, dann nimmt er eben ja. oder? Ja. Ja. Und so ist sie ja. in der Natur eigentlich auch. Und mhm. du mal mit Pflanzenschutzmittel kommst und immer nur was nimmst. Mhm. Aber die Natur mag sehr viel. Also es ist widerstandsfähig, sonst mhm. geht sie auch. Wenn nicht sie gesund ist ja. oder genau, wenn, wenn sie, sie gesund ist, ja. ist. Okay. mag es auch übernau Vertrag, mhm. dass mhm. da diese Mittel liegen
0: Jetzt, ich habe zuhause kein riesiges Feld, wenn ich eine riesige Blumenwiese machen kann. Aber was kann ich jetzt als Hobbygärtnerin machen, um die Biodiversität zu fördern? Am
1: ja, besten nichts. <lacht> 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 Einfach alles wachsen lassen. Ja. Mhm. Nein, natürlich das ist es schwierig. Oder wenn man einen Garten hat, dann will man natürlich den Salat. Aber dann hat man ja die Schnecke nicht gern, die den Salat essen. Ja, ähm, ja es gibt... Es gibt ähm, eine App oder eine Website von Lorezia, die ich allen empfehle, die fragen, Frage, hey, was kann ich machen kann, was ist einheimisch mhm. bei mir. Ähm, ich finde die mega cool, weil du kannst eigentlich eingeben, was willst du, weil eine Höhe ist. Und dann kriegst du den Standort ein und dann macht es den Vorschlag. Okay. Und zwar sind das einheimische Sachen, die dann mhm. auf deinen Standort passen. Und mhm. ich finde das wahnsinnig praktikabel, weil du einfach wirklich kannst du deine Parameter ja. eingeben und dann macht es den Vorschlag, ähm, was passt jetzt so wirklich deine. Ja, meine Lebewesen fördern, die ja. halt auch bei dir sind, es nützt dir ja nichts. Wenn du ein Pflänzchen setzt, das zwar schön aussieht, aber kein Insekt geht dran, weil die gar nicht da haben, ja. dann förderst du ja. eben nichts damit. Oder wenn Geranium zum Beispiel... Oder, oder, also die klassische
0: äh, Schweizer Balkonpflanze. Ja, geranium, die hangen
1: noch, haben noch viele, ja. Ja. viele Bauernhäuser, ist so das ja, Bild. Oder genau. oder die duya -Häcke. die mhm. haben jetzt auch für Biodiversität nicht viel zu tun, also, ja. dass die Katze in den liegen aber sonst
0: ich war immer hier Okay, okay. Ähm, ja. Ich mir
1: vielleicht bewusst, wenn man mhm. etwas abpflanzt, eben auf, auf solche pflanzen geht, mhm. wo, wo, da, wo für den Standort Sinn macht. Es ja. ist halt vielleicht nicht das, was du dir nicht unbedingt vorstellst, oder, ja. Aber es kann ja ein, ein mhm. Mix sein vor allem. Muss, mhm. muss man muss ja nicht alles um, umsetzen mhm. oder, oder ummodell.
0: Wenigstens mal anfangen ja. so, oder? Man kann ja
1: auch noch schöne Duftrosen ja. haben, wenn man es gern hat. Das ja. Ist ja, ja. Das ist ja schon auch noch etwas Gutes. Aber man kann auch ja noch Wildrosen oder Hogegute haben, mhm. dann gut ist für, ja. für die Nützlinge für die Vögel ja. im Winter.
0: Sehr spannend. Ich sehe schon, ich muss meinen Gartenbau die ein überarbeiten. <lacht> Super. Danke vielmals für deine, für deine Tipps und deine Einblicke in das spannende Thema.
1: Sehr gerne geschehen. Gut. <lacht>
0: ähm, ja, nächst, äh, in zwei Wochen gibt es wieder den nächsten äh, Farmtag. Wir sind schon gespannt, was es für das Thema gibt. Und wir hoffen, äh, dass ihr dann natürlich wieder loset. Danke okay. schön.